0: Svetý Jan Bosko budoval svoje dielo v burlivých rokoch ktorých sa vytváralo Nové Taliansko. Vlády sa v ňom ujímala ešte mladá Buržoázia, trieda, ktorá dovtedy v politike nemala slovo. Dostala sa do sporu s cirkvou a ich názory a záujmy sa dlho nezhodovali. Don Bosko tak musel v istom období svojho života riešiť aj situáciu s nedostatkom kňazov. Viac nám o tom povie salezián Don Josef Luscoň. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrej a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: Nech moje slova majú takú moc, nech moje ruky ako jeho slovo na jeho slovo svetlo pretneno. A on
2: zázrak mimo svým, len byť zázrakom vidí nimočným.
1: Nech moje slova liečia na tele, nech moje ruky robia zázraky. A jeho slovo žije zomrelé, a jeho ruky držia oblaky.
2: Chceť byť ako
1: on, zázrak výmocný, len byť zázrakom, byť výmocný.
2: Zázrakom
0: ľudí Don Bosco našiel spôsob, ako pomôcť chlapcom z ulice i vo väzeniach a vytvoril oratórium. Nemal to ale jednoduché. Musel viackrát hľadať priestory, kde by mohol chlapcov vzdelávať. Istý čas mali prenajaté priestory u Markýzy Borelovej, no v auguste 1845 sa mala otvoriť jej nemocnica pre dievčatá a oratórium muselo vypožičané priestory uvoľniť. Don Bosco to opísal vo svojich spomienkach.
3: Obrátili sme sa na Turínsky meský úrad s naliehavou žiadosťou, doloženou arcibiskupovým odporúčaním. Povolil nám preniesť oratórium do kostola svätého Martina pri meských mlynoch. A tak v jednu júlovú nedelu, 1845, sme vyšli zaujať svoj nový generálny štáb. Každý niesol, čo mohol. Všetko sa smialo, búchalo, lomozilo. Štvrťou defilovali deti, chlapci, lavičky, kľačadlá, svietníky, stoličky, kríže, obrazy a obrázky. Skutočná emigrácia veselosti. Na dne srdca nám však ležal žiaľ. Po príchode Domborel povedal jedinečnú kázeň – Svojou ľudovou živosťou, ktorou si vedel získať také sympatie, tento dobrý kňaz pozdvihol morálku všetkých. Keď chceme, drahí chlapci, aby kapusta mala pekné veľké hlávky, treba ju presácať. To isté treba povedať aj o našom oratóriu. Bolo presadené z jedného miesta na druhé, ale každým presadením narástlo. Chodí doň stále viac chlapcov a sú stále spokojnejší. Svetý František gasiský videl, ako sa rodí z trošky katechizmu a spevu. Tam sa nedalo robiť viac. V prvej izbe útulku sme urobili prvú zastávku ako ľudia, čo cestujú vlakom. V tých týždňoch všetci mali na porúdzi duchovnú pomoc. Spoveď, katechizmus, vysvetľovanie evanielia. A na okolitých lúkach sme sa veselo hrávali. V miestnostiach pri nemocničke sa začal pravý život oratória. Zdalo sa nám, že sme konečne našli svoje miesto. Mali sme pokoj. No Božia prozretelnosť dopustila naše vyhostenie a poslala nás sem do kostola svätého Martina. Budeme tu dlho? Nevieme. Dúfajme, že áno. Akokoľvek, veríme, že naše oratórium bude mať z toho taký úžitok, ako presádzaná kapusta. Počet chlapcov, ktorí sa chcú stať dobrými, bude vzrastať a bude vzrastať aj naša chuť spievať a hrať, budú vzrastať naše denné i večerné školy pre všetkých, čo po nich túžia. Nemyslíme na to, koľko času tu strávime, mnoho či málo. Myslíme na to, že sme v Božích rukách. Pán sa postará o naše dobro. Je isté, že nás požehnáva a nám pomáha a vždy bude mať pre nás nejaké vyhovujúce miesto, aby sme ho mohli oslavovať a robiť dobre svojim dušiam. Božia milosť je ako reťaz. Prvé ohnívko je spojené s ďalším. Ak príjmeme prvú milosť, ktorú nám Boh dáva, buďme si istí, že nám dá aj ďalšie, ešte väčšie milosti. Ak dnes v oratóriu zlepšíme svoje správanie, Boh nám bude pomáhať a Pán Ježiš nás odmení, ako sme si zaslúžili svojimi dobrými skutkami. Tieto slová si vypočulo množstvo mladíkov. Na konci sme dojatí zaspievali pánovi hymnu chvály.
4: si sa dám, s vínom deň prikryl plný stôl zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol v ušiach mi znejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára ty nemôj Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil Pobec, kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie Vyberáš aj mňa, so mnou stolovať prišiel Čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje chore srdce silnie, Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastavite ramená na domov sa premieňať. Ty nemôžete. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa ma prikročiť bližšie, vyberáš. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie, vyberáš aj mňa, sunu si stolovať prišie.
0: Priestory pre oratórium sa viac rád zmenili, no napokon svoje dielo Ján Bosko vybudoval vo Valdoku.
5: Keď vidíme neskôr, že nemajú kde bývať títo mladí, tak im ponúka na Valdoku pre 600 mladíkov bývanie. A 300 z nich bolo vraj účňami, alebo teda pracovali už, ale ďalších 300 učí, školí a vytvára. Taký základ pre kultúru Taliansku, dá sa až tak povedať, keď vidíme, že niet kňazovu, tak on spúšťa seminára, začína vychovávať mladíkov, samozrejme nielen pre salesianov, ale vôbec číta povolania, čo sa ozýva v týchto mladých chlapcoch. No a hovorí sa, že pod jeho vplyvom vstúpilo do duchovného stavu okolo 2900 Mladíkov. No a tak vidíme, že tak sa to nejak rozvíja. A dokonca, keď bol taký nedostatok kniazov, že lev 13. nevie, čo robiť, a tak sa radí s Donboskom a Donboskom povedal, že nech skúsi hľadať tých reholníkov, ktorí boli rozpustení, že tam sú zdroje, a po druhému radí, že nech pouzbudí zakladanie nových reholník lebo zase nové povolania pre novú dobu, že by vznikli.
6: Štame ti svoj chlieb, víno a lásku Všecho ti dnes ovetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu Všecho ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť preto chytnosť
2: ometuje
6: me. oče Máhu a bolest Všetko ti dnes ovetujeme Svoju odvahu, ochotu a plány Všetko ti dnes ovetujeme Tento celý deň, celý život a väčnosť to chytne
0: V 18. storočí, ktoré zažilo prvý revolučný výbuch, cirkev už zďaleka nebola vedúcou silou a musela sa brániť proti rastúcej trúfalosti kráľovských i nekráľovských dvorov, kde sa všetko riadilo názormi ľudí, ktorí do církvy nepatrili. V období poznačenom takýmito neľahkými podmienkami žil svätý Jan Bosko a napriek tomu dokázal nájsť spôsoby, ako pomáhať, najmä chlapcom.
5: Život boska je teda veľmi taký zvláštny, to sme si tak troška predstavili, to pozadie, povedzme, to historické, v ktorom sa teda nachádzal, a to najmä ovplyňovanie bolo teda po napolionské vojny, potom tie revolučné roky 1848 a hore, zjednocovanie toho Talianska, ten papežský štát, to bolo až také úplne, že svetý otec musel utiecť, lebo... Bol to teda Pius 9., pretože keď zjednocovali to Taliansko a nešlo to od juhu, tak Garibaldi a jeho partia sa vyhodila na severe a začali z vrchu to zjednocovať všetko. Ešte prišli na pomoc Francúzi, teda svätému otcovi, ale keď bol dobytý Rím, tak tí nepriatelia cirkvi urobili tak, že mu zabili predsedu. Štátu, povedzme jej prvého ministra a takisto osobného sekretára svetému otcovi zabiny a jeho zachránil len Bavorský bervý ktorý ho rýchlo odviezol do Neapolského kráľovstva smerom teda na juh, do Kajta, také mesto a len, len, že ušiel teda. No a to bolo niečo teda mimoriadne, tak vyhrotené, nepriateľské, ak sa nevedelo, čo vlastne robiť.
1: čo nemá kvety a nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky, a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou, Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajonou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.
0: Keď Církev videla okolo seba toľko zákernosti a bezohľadnosti, nemohla s značením vítať zmeny, ktoré registrovala. Ale nič sa nedalo robiť. Mohla podporovať len to, čo bolo skutočne dobré. A keďže revolúcia šliapala po jej právach, Církev sa musela aj brániť.
5: No Mosko už vtedy bol známy a jemu verili aj tí ministri, alebo tá nová vláda, ale aj Svetý Otec, pretože Videli to dielo obrovské, ktoré je za ním, že sa venuje tým najchudobnejším a že hľadá tú pravdu a hľadá to riešenie. Bola taká zajímavá jeho poznámka, jeho heslo. že moja politika je politika očenáša. Že mal srdce aj k tým, aj k tým a hľadal, teda hľadal dobro pre všetkých.
0: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu Naskréhnuté prsty Dýchám znútra len rozpálenej duše Kde je tá ozajstná hranica pocitu Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku v premenenom chlebe Hľúču lome cez vytráž Chádza mi dočí Cez okná do duše Tak si zachovám Boží dých Boží hlas. V Bohu sa zachviem, za sa a Boha príjímam. Sv. Ján Bosko musel čeliť aj snahám o jeho vtiahnutie do politiky. Žiadali od neho, aby sa chudobné oratórium zúčastnilo na verejných manifestáciách, ktoré sa konali v mestských štvrtiach a dedinách ako národné oslavy. Don Bosco to odmietol, no i napriek tomu mali na námestí pripravené miesto medzi ostatnými turínskymi inštitúciami. Ďalšie odmietnutie by znamenalo vyhlásiť sa za nepriateľa Talianska a súhlas by značil prijať určité zásady, ktoré Don Bosco považoval za veľmi nebezpečné. Napokon jasne vyjadril, že chce vždy stať mimo politiky. To sa následne ozrkadlilo aj v odchode kňazov i mladíkov, čo do svojich spomienok Don Bosco tiež zaznamenal.
3: V nedeľu na to o druhej popoludní som bol s chlapcami na dvore. Kto si blízko mňa čítal noviny Armónia. Začali prichádzať kniazy, ktorí mi pomáhali v práci medzi mladíkmi. Pozeral som na nich celý vyjavený. Na hrudi mali kokardy a medaily, v ruke trikolóru a protináboženské noviny Opinione. Jeden z nich, ktorého som si veľmi vážil pre jeho rozumnosť a horlivosť medzi mladíkmi, prišiel ku mňa a potom ukázal na toho, čo čítal Harmóniu a hrubo povedal – Hamba, je čas skončiť s týmito nostalgikmi." A vytrhol mu noviny z ruky, roztrhal ich na kúsky, hodil na zem, na naplúnane a pošliapal. Keď sa takto politicky vybúril, vrátil sa ku mňa a strčil mi podnos opinione. Toto sú správne noviny, toto majú čítať praví a čestní občania. Jeho reči a správanie ma zarazilo. Nechcel som zväčšovať pohoršenie medzi chlapcami tam, kde sa mal dávať iba dobrý príklad. Požiadal som ho i jeho kolegov odložiť tieto rečí na inokedy, keď budeme sami, súkromne. Nie, pane, odpovedal mi. Už nesmie byť nič súkromné, nejaké schovávačky. Všetko treba robiť a hovoriť verejne, so všetkým treba výsť na svetlo. Do toho zazvonil zvonec, ktorý všetkých zvolával do kostola. Jeden z tých kňazov bol poverený povedať chlapcom pár dobrých slov. Neboli to však dobré slová, práve naopak, boli zlé. So zápalom hovorilo o slobode, emancipácii a nezávislosti. Netrpezlivo som čakal v sakristii, že budem môcť prehovoriť aj ja a urobiť koniec tomuto neporiadku. Keď však kazateľ skončil svoju reč, dal požehnanie a vyzval kniazov a mladíkov, aby ho nasledovali. Z plného hrdla spievali vlastenecké piesne a búrlivo mávali zástavou, kým neprišli na monte del Capuccini. Tu všetci urobili slávnostný sľub, že sa do oratória vrátia len vtedy, keď budú pozvaní a prijatí v národnej forme. To všetko sa stalo bez toho, že by som mohol povedať čo len slovo. Kňazom som odkázal, že im prísne zakazujem vstúpiť do oratória. Chlapci, ktorí sa chceli vrátiť, mali sa prísť so mnou porozprávať po jednom. Všetko sa to skončilo dobre. S kniazov sa nik nepokúšal prísť. Mladíci sa ospravedlnili, uznali, že sa dali oklamať, a prislúbili poslušnosť a disciplínu. A ostal som sám. Vo sviatočné dni som musel začínať spovedať skoro ráno. O 9. som malomšu s kázňou. Potom nasledovala škola spevu a taliančiny až do poludnia. O jednej po obede mali chlapci rekreáciu, potom katechizmus, vešpery, inštrukciu a požehnanie. Potom hry, spev a školu až do noci. Vo všetné dní cez deň som musel dozerať na prácu mladých remeselníkov a učiť asi 10 študentov. Večer ma čakala francúština, aritmetika, spev, hudba, klavír a orgán. Neviem, ako som to vydržal. Boh mi pomáhal. Veľkú posilu a pomoc mi v tých dňoch poskytoval Dom Borel. Tento obdivuhodný kňaz, hoci ho ťažilo množstvo povinností, využíval každý zlomok času, aby mi pomohol. Často sa oberal o spánok a prišiel spovedať chlapcov. Zriekal sa aj krátkeho odpočinku a prišiel kázať. Tento stav trval dovtedy, kým mi neposkytli pomoc klerici Savio, Belia a Vaketa. No aj oni ma čo skoro opustili. Bez slova. Niekým povzbudení vstúpili k Márijným oblátom.
0: Našli sa však iní kňazi, ktorí vysvetľovali katechizmu s chlapcom v oratóriu.
3: Raz v nedeľu ma navštívili dvaja kňazi. Bol čas na katechizmu za všetci chlapci sa hemžili pri vchádzaní do svojich tried. Dvaja kňazi sa zdvorilo priblížili, zablahoželali mi k tomu, čo videli a začali sa vypitovať na začiatke a systém oratória. Podarilo sa mi len povedať: Buďte takí dobrí a pomôžte mi. Vy nech sa páči sem za oltár, tam je trieda väčších a pre vás, povedal som tomu postavu vyšiemu, je tu skupina najväčších nespratníkov. Všimol som si, že výborne učia katechizmus. Hneď potom som jedného požiadal, aby chlapcom povedal nejaké dobré slovo a druhého, aby dal požehnanie najsvetejšou sviatosťou. Obidvaja láskavo súhlasili. Ten vyšší postavou bol kanonik de Gaudenci, neskorší biskup vo Vigevane, a druhý bol Antonio Rosmini, zakladateľ ústavu lásky. Obidvaja sa stali priateľmi a dobrodincami oratória.
0: On Bosko našiel aj v neľahkých situáciách, keď bol nedostatok kňazov. Riešenia práve o tom sme hovorili v predchádzajúcich minútach so Salesiánom Donom Jozefom Lúzcoňom. Citácie zo spomienok Jana Boska interpretoval Ondrej Rosík. Hudbu vybrala Diana Rauchová, o zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a slovom vás sprevádzala Andrá Čelková. V ďalšom vydaní relácie Kláštory a reholidný život si povieme o vzťahu svätého Jana Boska k pápežom.
2: Amen.